0: Olá, está começando agora o episódio número 68 do podcast do Sim e Não. Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora, ao vivo, pelo YouTube e pelo Facebook do Acritica.com. E o podcast do Sim e Não, você já sabe, se não sabe eu vou falar de novo, desde abril, é feito aqui, direto do Estúdio C, da Rede Caldeiraro, feito ao vivo para que você possa participar. Então já se prepare aí para fazer sua pergunta, fazer seu comentário, dar sua opinião. Que daqui a pouco a gente vai ter mais uma entrevista sobre os bastidores da política. Esse mês, como a gente está em franca campanha, não é tanto bastidores não. A gente está falando muito também do que está acontecendo ali na frente de todo mundo. né? Aproveitando para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, se você ainda não tiver inscrito. Quem já está inscrito, ativar o sininho para receber notificações, porque nós estamos com uma produção a todo vapor aqui direto do Estúdio C, de outros podcasts também. Tem podcast de esportes, tem podcast de ciência, tem podcast de cultura, esse podcast de política e vários outros. Você procura lá o que te interessa mais e aproveita para maratonar. Eu sou a Aruana Brianese, jornalista de Acrítica e Editora do Sinão Digital. E nesse episódio do podcast do Sim, não estou acompanhada do editor executivo do portal Crítica, Dante Graça. Oi, Dante.
1: Oi, Aruana. Boa tarde a todos e todas aí que nos acompanham.
0: E no episódio de hoje, vamos conversar... Eu vou virar aqui a, a nossa ampulheta. <risos> vamos conversar com a advogada Débora Menezes, que este ano disputa sua primeira eleição. Filiada ao PL, aos 28 anos, ela vai tentar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Amazonas. Débora é fundadora de movimentos de direita no Amazonas, como o Advogados, pro bolsonaro e entrou na política antes mesmo de seu pai, o coronel Menezes, que hoje concorre à vaga do Senado pelo Amazonas. Ela já presidiu Patriotas Mulher e, por quatro anos, viajou pelo interior do Amazonas com um grupo missionário, atuando como tradutora. Seja bem-vinda, Débora.
2: Obrigada, obrigada, Dante, obrigada, Aruana, pela oportunidade. E a todos que nos assistem, nos acompanham aqui no Podcast Sinal, tenho certeza que esse bate-papo vai ser tranquilo, tirando a ampulheta. <risos> Brincadeiras à parte, mas continue nos acompanhando aí, tenho certeza que vai ser bem proveitoso.
0: Débora, eh, eu queria começar essa conversa eh, falando, pegando um gancho aí, né, de você ter eh, dirigido Patriotas Mulher, falando um pouco sobre esse conceito de patriota, né? Se, se a gente vai no dicionário, patriota é, é aquele ou aquele que ama a pátria e a ela presta serviços. Eh, você considera que esse é um conceito exclusivo da direita? Pode ter patriota de esquerda?
2: Olha, eu não acho que é um conceito exclusivo da direita, entretanto é, uma das bandeiras que a gente defende é exatamente a nossa pátria acima de tudo e a gente não vê na esquerda essa mesma defesa da nossa pátria às vezes a gente vê ações do próprio né, é, ex-presidente ou ex-presidiário Lula onde ele preferia investir recursos nossos em outros países enquanto nós aqui não tínhamos né, e a nossa população não tinha água né, não tinha. então no momento que você deixa de honrar a sua pátria, você deixa e passa a investir em outros países. Essa, como muitas outras, eu não, não consigo ver é, você sendo patriota nesse momento.
1: Débora, você está na sua primeira campanha. Né? Eu queria saber de ti como é que foi esse caminho né, para chegar e disputar essa eleição esse ano, já que é uma eleição que promete, principalmente quando a gente fala nas casas legislativas aqui do Amazonas, promete ser das mais disputadas da história. Né? Como é que foi essa construção para esse caminho, para essa candidatura e como é que está sendo participar essa disputa.
2: Bom, é realmente eu digo que esse é um grande desafio. A gente tem grandes players. Essa é uma disputa é, como nunca outra eu, que eu já acompanhei. É realmente Digo assim que é um ato de coragem, de fato, de todos os candidatos ou de primeira vez, colocar o seu nome à disposição. É, a minha trajetória, acredito que iniciou um pouco nessas viagens missionárias, né? Não tinha nenhum cunho político, entretanto, quando você viaja o interior do Estado e você conhece a realidade mais a fundo, frente a frente, você começa a se indignar e se revoltar um pouco com a falta de oportunidades, a falta de infraestrutura, é, você vê a realidade da juventude, como é lá, que tipo de acesso ou não, na verdade, eles têm a educação, né? O que que, o que que de fato os nossos parlamentares têm buscado para o interior e se eles têm olhado para o interior do estado então assim, eu já viajei a maioria dos municípios três, quatro, cinco vezes as zonas rurais, algumas tribos indígenas e não é uma realidade que você quer para o seu povo, mas eu sempre utilizei o que eu tinha no momento para fazer a diferença, ações sociais ações da igreja mesmo, né passei cinco anos viajando, que a gente levava serviços médicos e serviços odontológicos para as pessoas, se eu estava levando aquilo era por algum motivo, por eles não terem acesso é só isso serem de fato esquecidos. Então, é, começou um pouco daí, logo depois, com os movimentos de rua e fundando o movimento de rua, era a maneira que eu entendia de ter a minha voz sendo ouvida, né? Então, a gente, a gente utilizou, eu utilizava o que eu tinha ali para poder fazer a diferença. E, um, e é, um tempo depois fui notada por um partido que me chamou para me filiar, me filiei, cheguei até a presidência do Patriotas Mulher, fiz um trabalho com mulheres, e a gente percebe que a única forma de fato, de forma efetiva, de você mudar a vida das pessoas é através da política. Foi quando eu entendi que eu realmente precisava me candidatar é, para poder fazer a diferença, e aí eu decidi isso esse ano, e estou candidata. Você
1: não pensou em, em se candidatar na eleição de 2020 ainda, naquele momento? Pensei.
2: Porque... Na, anteriormente, né, eu já tinha um trabalho para, né, para poder me candidatar, mas naquele momento o meu pai tinha recebido a missão do presidente de vir candidato a prefeito para testar o um nome. Né? Então, é, foi uma decisão dele, dele estar ali como prioridade. Como nós não, não viemos de famílias de político, viemos do ramo privado, não temos apego nenhum ao poder, naquele momento eu retirei com muita facilidade a minha candidatura. E, só que eu, 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 nós entendemos, na verdade, agora que a gente precisa de mais representantes mulheres, principalmente na Assembleia, onde nós temos 24 deputados e três mulheres apenas, e que realmente seria o momento exato de vir candidata.
0: Uma outra mulher que está lá é a, a deputada Terezinha, que é do seu partido, né? Perfeitamente. É, como é que está essa disputa interna no PL? O PL tem quatro nomes, a Terezinha, o Cabo Maciel, o Tony Medeiros e o delegado é, Pérez. Quatro com né?
1: mandato, né? Que
0: é, a gente fala. com mandato. Isso. É... Você sente alguma rivalidade ou existe um trabalho em conjunto de dividir forças ali para no final unir? É, eu
2: vejo que cada pessoa tem buscado a sua campanha e o seu nicho. Eu não vejo rivalidade até porque eu jamais procuraria rivalidade com mulheres. Eu acredito que todas nós podemos ter espaço mas cada um tem buscado a, 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 o, seu, o seu espaço e o seu público. Né? Eu, eu digo que eu converso muito bem com o jovem até com as mulheres é, por, pelo fato de ser jovem a gente gera essa identificação, então eu acredito que a professora Terezinha possa ter algum outro público e também é, o público que eu posso intitular né, de, de patriotas, público da direita, os conservadores se identificam bem com a gente, então pode ser público, eu acho que tem espaço para todo mundo.
1: Mesmo tendo no partido, por exemplo, o próprio delegado Péricles, que acaba atuando também nesse nesse grupo mais de direita, né, tem um eleitorado forte nesse nesse eleitorado mais bolsonarista. Eu acho que o Sérgio Kruk também é na do lista, né? na é lista, do, de candidatos, é do PL chama também, a atenção que também de, tem essa do
0: movimento da essa direita, essa bolsonarista,
1: Kruque. né? Isso pode acabar também Aí tu vai é, para as mulheres mesmo, mais esses votos, né?
0: porque na verdade tu é a única mulher mesmo assim. Né? Sim, Uma é.
1: nós
2: não temos,
0: sempre. nós não temos, e
2: eu lhe digo isso, candidata, mulher que defenda o presidente como de fato a gente leva essa bandeira, né? Do patriotismo, é, da direita, do conservadorismo, mulher nós não temos, na Assembleia nós também não temos. Então eu, eu venho como essa opção para os eleitores.
0: É, o capitão Alberto Neto, esse é o candidato oficial na Câmara? Eu digo porque observando o seu Instagram em algumas postagens, você coloca esse, anote o nosso time, né? e aí tem lá, é, eu vi que o nome dele aparece algumas vezes, não lembro de ter visto outros nomes. Uhum. Tem, existe uma definição em relação nós, a isso? Nós
2: entendemos que, assim como a população precisa fazer um juízo de valor dos deputados que tiveram um bom trabalho e merecem continuar, que eu acho que o povo vai se encarregar de dar esse recado, inclusive nas urnas, nós entendemos, pela minha avaliação, que, de fato, o capitão Alberto Neto teve bons projetos né, e merece Continuar. Então, realmente é uma das pessoas que a gente apoia, que a gente abraça. Eu acho que nós precisamos, nós que somos né, da direita, também nos unir um pouco. E aí é, eu realmente entendo ele como um apoiador e uma pessoa que o presidente Bolsonaro apoia e que realmente a gente abraçou. Ele na foi... maior
0: parte.
1: Não, só para lembrar que ele foi um dos vices, né? Vice -vice Sim,
2: ele, do... ele é vice-líder do é, governo. Na maior parte da,
0: dos postes. É, os nomes que aparecem ali são o seu, claro, né, do seu pai uhum. e do presidente. É, em algum momento vai aparecer nessa lista o nome de um candidato ao governador? Como é que está a sua é, disposição para entrar nessa campanha e pedir voto? É,
2: então, o governador, ele é o governador da coligação e nós pedimos voto para ele também. Eu acredito que o governador Wilson Solima é um homem que jovem, que teve disposição e a coragem e de forma como nenhuma outra a gente viu na história, derrotou grandes caciques políticos e é governador do Estado. Então eu, eu acho que ele merece continuar a trajetória dele na política, acho que com quatro anos você não vai resolver os problemas de 30, 40 anos né, da nossa política e a gente pede sim voto a ele e quer que ele continue no poder.
1: Como é que está essa, falando ainda dessa, dessa questão da tua, da tua candidatura, né? a gente está vendo você realmente direcionando mais esse discurso para o lado feminino, apoiando essa, essa causa da mulher e por um lado né, a gente tem o, o presidente Jair Bolsonaro tentando buscar também esse público feminino por entender ali pelo que a, a, o entorno dele avalia, né, que é um eleitorado que ele deve conquistar. Né? De que maneira candidatas mulheres que defendem o presidente, como é o seu caso, podem acabar ajudando nessa causa maior né, que, o, que o presidente quer buscar?
2: É, na verdade existe uma narrativa né? uma narrativa uhum. que tentam emplacar de que ele não teria olhar pelas mulheres é, quando na verdade em todos os projetos que ele aprovou, inclusive 72 projetos voltados para a mulher, tem um ministério da mulher e derruba todo esse tipo de tese e a gente vê muitas mulheres apoiando o presidente Bolsonaro, eu acredito que o fato de nós não termos às vezes mais mulheres na política é porque nós mulheres muitas vezes não, não damos crédito a nós mesmas, não nos valorizamos e não achamos que somos capazes de de entrar na política e, e fazer o nosso papel, como a gente já bem faz, na sociedade. Então, eu acredito que a mulher precisa dar um voto a uma outra mulher né, e, e dar um pouco mais crédito à própria mulher, que nós, sim, temos capacidade e preparo suficiente para ocupar papéis de destaque.
0: Uma das propostas que você defende é a ampliação né, das escolas cívico-militares. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse modelo, se você só vê vantagens ou se você vê melhorias que precisam ser feitas nesse modelo. Bom, é, eu vejo inúmeras
2: vantagens, a escola cívico-militar e, e a maioria das escolas militares acabam ela, sendo em parte de tempo integral por ter outras atividades no contraturno, que também é um modelo que eu defendo. Né? Elas nos ensinam o modelo militar, ele ensina né, o amor à pátria, é, o respeito ao próximo, a hierarquia. Então, isso são coisas que a gente se viu perder né, no, no decorrer do tempo. E até em escola que não são militares, a gente a gente perdeu aquele momento que era um momento cívico, né? que as, que as crianças de fato iam para o pátio, cantavam o hino da bandeira e honravam a sua nação e o seu estado. Hoje em dia as crianças não sabem. Então eu acredito que a gente consegue resgatar esses valores através desse ensino e que também é muito barato para a população. O colégio militar ele tem um custo de 100 reais, então é algo que caberia no bolso com um estudo de qualidade, com professores bem preparados.
0: Você falou que na eleição passada você priorizou né, a, a apoiar a campanha do seu pai. Seu pai foi candidato antes de você, mas você se filiou antes dele. né? A política parece que apareceu na sua vida antes da dele. Como que foi isso quando você decidiu se filiar? Como é que foi recebido pelos amigos, em casa, uma vez que a gente sabe... Que existe uma demonização da política né, Vista só com, pelo lado ruim e tal. Como é que foi recebida essa sua decisão E por que, que você tomou ela?
2: É, é, realmente, como você falou, existe uma demonização Da política, quando você compartilha Às vezes com seus amigos, você diz Eu vou me candidatar, a pessoa fala Meu Deus, Débora, por que você vai se candidatar? Continua no teu escritório, continua na tua empresa Continua arrumando a tua vida é, E a gente precisa exatamente tirar esse rótulo Mas eu entendo que tenha Por causa do histórico que a gente vê com a política Todo mundo é um pouco desacreditado mas se a gente não fizer parte da solução, a gente talvez nunca tenha as pessoas de bem que a gente quer e que lutem pela população. Então, é, eu, eu decidi entendendo que talvez eu precisasse fazer parte da solução. Se a gente quer, quer que, dizer que eu preciso de pessoas que defendam os princípios cristãos, né? que defendam a Bíblia, que defendam a família, que defendam a vida tudo bem, e cadê essas pessoas se eu não colocar o meu nome à disposição, se cada um de nós não quiser fazer parte desse processo e deixar a sua contribuição. Então, isso começou realmente dos, dos movimentos de rua, né? Então, eu decidi me filiar, cheguei na minha casa, falei. Naquele momento, um, um, foi um momento de silêncio. Né? foi um momento, um pouco de silêncio porque eu acho que realmente a gente acaba pensando, caramba, a política será que agora essa menina vai pra política vai esquecer tudo, mas não, depois você, você com o passar do tempo e, e exatamente acompanhando a política você entende que as pessoas passaram muito mais a se interessar por política e acompanhar o governo, depois do governo do presidente Bolsonaro, que foi construído por exemplo, através de redes sociais as pessoas passaram a se interessar em participar um pouco mais, e é isso que a gente quer poder levar para as pessoas, é poder compartilhar, é poder é, levar cada vez mais de transparência para que elas possam ter interesse e contribuir também com o mandato. Então, é, foi mais ou menos dessa forma.
1: Você falou em fazer parte né, da, da solução e eu queria voltar para esse, esse período, é, porque a gente teve o Patriota, né, que era o partido ao qual você era afiliado naquela época, chegou a eleger um vereador, né, conseguiu eleger o vereador Johnny Carvalho Carvalho para a Câmara Municipal com pouco menos de 4 mil votos. Então, é uma... olhando, pra, por exemplo, para sua estrutura de campanha hoje, para a maneira como você tem trabalhado, parece um número alcançável, né? Sim. Diante dessa realidade. Então, ficou em algum momento ali, vendo principalmente o desempenho do, do seu pai ali naquela eleição, que teve ali 11% dos votos, se não estou enganado, uhum. né? Para prefeito de Manaus, ficou uma sensação de, putz, se eu tivesse ido, talvez eu tivesse ali. Deu, em algum momento bateu essa... Esse sentimento?
2: Olha, é, eu acho assim que as pessoas elas sempre vão falar isso, uhum. né? Caramba, Débora, se você tivesse continuado, você teria. De né? é, <risos> e aí, nesse momento, é sempre assim: se você tivesse, você teria. E realmente, eu acredito que em algum momento, se eu realmente tivesse continuado, eu teria capacidade para. Mas era um momento de construção. Eu acho que até hoje, para viabilizar o Senado e o tamanho que, que foi a campanha do meu pai, eu ali no trabalho de bastidores, conversando com as lideranças, alinhando, entendendo a necessidade e também construindo uma rede social, né? que é algo que ele naquele momento não tinha, eu fui muito mais útil e, e eu digo que no cenário que a gente vive hoje, um senador é, é, tem um papel de destaque essencial, principalmente depois das eleições que a gente tem visto tomadas, os abusos de autoridade tomadas pelo Supremo todos os dias. Então, na verdade, eu fico feliz de ter feito Parte desse processo de construção, eu tenho certeza que ele não estaria hoje sendo candidato a Senado se não tivesse vindo para a Prefeitura. Então eu, eu entendi meu papel de bastidores e, a, e eu nunca me lamentei por isso.
1: Mas, 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 mas fica <risos> em algum momento, né? Aquela coisa. De...
2: Agora estamos construindo um desafio <risos> dez vezes maior, Sim, perfeitamente. É bem,
1: é bem mais difícil. Mas agora. somos
2: capazes uhum. de então,
1: Tem uma projeção, assim, é um número imagina, o porque... número mágico
2: eu preciso fazer? Em torno de 30 mil votos para mais
1: que o delegado Péricles quando teve aqui ele até comentou, ele falou, acho difícil que o PL consiga fazer mais que dois, né? Uhum. tem quatro com mandato ali, é Sim. mais ou menos esse, esse cálculo é, que você faz é também? É mais
2: ou menos esse cálculo, uma média de dois, né? três, se o partido realmente surpreender, e algo entre 30 mil, então digo, o desafio ficou muito maior. É.
0: E essa campanha, você vai concentrar ela em Manaus? Você vai levá ela para o interior? Como é que está esse mapa aí da, da, de pedir o voto? né? Onde é que você vai pedir voto?
2: Olha, a, é, eu já viajei, né? Como já tinha feito esse trabalho é, muitos anos no interior e nas zonas rurais do interior, então a gente conseguiu retomar os interiores, já viajei alguns três ou quatro vezes, num momento de pré-campanha. Nesse momento de campanha a gente fez uma, uma divisão quatro, três, quatro, quatro dias aqui na capital, três por lá mais ou menos assim, eu realmente apesar de saber que o interior é um volta um pouco mais difícil, você precisa é, que as pessoas te conheçam Você né, não tem um acesso à internet tão fácil como é aqui, você não consegue chegar com tanta facilidade para as pessoas, eu realmente sou uma grande defensora do interior a, sempre digo que nós só teremos um estado forte quando nós tivermos um interior forte e a gente desenvolver as potencialidades que cada interior tem, então eu passo bastante tempo, mais do que deveria talvez do que a gente escuta no interior, mas por acreditar que o povo precisa de uma atenção lá.
1: No interior a gente sabe que os prefeitos têm um papel fundamental às vezes nessa distribuição de votos, nessa mobilização da população. Você tem sido recebida pelos prefeitos, sentido esse contato ou encontrou de, em algum momento ali uma barreira fechada, porque a gente sabe que muitos deles acabam já tendo ali um deputado X que ele acaba fechando para trabalhar, uma deputada Y... Eu digo que
2: não. se você não tiver dinheiro, você não abre tantas portas quando você gostaria. Mas a gente tem bons propósitos e boas propostas. E onde quer que a gente vá, a gente encontra é, seguidores, eleitores do nosso presidente e que não aceitam achar, que não aceitam nenhum tipo de chantagem, entendem como foi a campanha do presidente e fazem campanha para a gente muitas vezes de graça. Então é sempre nesse nicho, nesse público que a gente começa a construir a base. Então nem sempre apoiado por algum presidente, feito, mas firme de que a gente vai ter uma quantidade de votos ou tem trabalhado para construir uma quantidade de votos em cada cidade.
0: E rejeição, você sente nessas andanças por interior, eu digo, porque as pesquisas apontam é uma vantagem do, da, da candidatura do ex-presidente Lula, é, no interior do estado, Manaus é diferente, né? ao contrário. Uhum. Você sente, as pessoas te cobram, as pessoas perguntam, questionam por que esse, não aquele... É, eu, assim, o nosso termômetro realmente é as ruas,
2: e eu não esbarro com muitos petistas, para falar a verdade, eu encontro muitos apoiadores do presidente no interior do estado, e assim, é, eu poderia dizer, sei lá, quatro para uma pessoa, e o, o povo está muito mais esclarecido, a narrativa de que o presidente Lula era o presidente dos pobres, ela não é tão forte, né, como tentam continuar em placar, mas a gente vai levando sempre verdade, a gente vai levando sempre a mensagem, muitas vezes que inclusive os prefeitos não, não trazem a conhecimento das pessoas e que muitas verbas vêm do governo federal, Sim. então a gente vê as placas, a gente vê obras, a gente sabe que aquele recurso veio, que o prefeito não leva conhecimento e a gente passa essa mensagem e a gente vai tentando converter as pessoas e fazendo campanha para o nosso presidente também.
1: Teve alguma coisa que te chocou, como essa tua primeira campanha, teve alguma coisa que te surpreendeu nesse momento, tipo de você Estar ali nesse, nessas andanças, nesse caminho e tomar um susto com alguma situação, seja algum tipo de imposição de algum adversário ou de algum prefeito ou de algum, de algum agente político ou mesmo alguma reação que te surpreendeu de alguma forma? de Olha, de um é,
2: me surpreendeu... Na verdade, a reação de uma eleitora, nós estávamos em uma, em uma, uma casa né, de, um, de um senhor que nos abriu as portas e, na, e, é, e é normal, a gente está acostumado a uma realidade e as pessoas estão acostumadas a pedir sempre muito de quem é o candidato ou de quem é parlamentar, então você chega, as pessoas elas vão te pedir alguma coisa e entretanto nas reuniões que a gente vai esse número já é totalmente diminuído, as pessoas entendem de onde a gente veio, qual é a política que a gente quer levar, então é menos. Mas no momento que no meio da, da reunião né, Eu tava falando E, a, e a, uma moça se levantou e ela falou É isso mesmo, eu não quero cesta básica Não, eu quero ter condição De trabalhar naquele Quando ela se levantou até me preocupei E quando ela fala que ela não queria uma cesta básica Que ela realmente queria condição de trabalhar Eu falo, caramba, as pessoas elas estão Entendendo que não é aquele 50 reais que vai mudar a vida delas Que elas precisam de fato de pessoas que tenham Políticas públicas que vão é, Trazer emprego e trazer renda para as pessoas e para a cidade do interior. Então, essa foi a que mais me chocou. Ninguém conseguiu nem gravar, mas se pudesse, teria sido acho que o melhor, sei lá, momento da, da minha campanha, é. eu digo assim.
1: E demonstra um tipo de comportamento que infelizmente ainda existe, né? Que é essa troca de...
2: Totalmente. De favores
1: e de benesses por votos que, infelizmente, a gente sabe que ainda acontece, principalmente no interior do estado. Né? E
2: acontece no interior, e acontece na capital, é. e o povo está muito acostumado, tanto que muitas vezes eu, eu estou nos semáforos conversando com as pessoas, e eu, alguma vez a pessoa recebe um, né, a nossa cartilha de propósito e fala: tenho 50 reais aqui, alguma coisa nesse sentido, uhum. aí você. Naquele momento eu até pego de volta falando não, você não está entendendo o que, que eu estou fazendo aqui. Me devolve aqui, a pessoa fica até meio surpreendida, mas é meio essa mensagem que a gente quer passar mesmo para as pessoas. E é a política que que existia antigamente é que a gente não quer que é para o nosso futuro e muito menos para o nosso estado.
0: Por falar em momento marcante, eu queria voltar um pouco aí na sua história dessas andanças que você fez pelo interior, fazendo, uhum. acompanhando nesse né, trabalho missionário e te perguntar o que foi que mais te marcou. Você já falou um pouco, né, da, da situação de precariedade, de falta de acesso, né? aos serviços do Estado, mas tem alguma situação algum momento que foi muito marcante que você não consegue esquecer? É o que
2: mais me marcou também foi quando a gente chegou numa comunidade a gente fazia essas viagens morando num barco, né? É que é, teve um era uma criancinha, ela foi re receber a gente com muita alegria e enfim, como como aquela digamos assim ternura que as crianças têm, me abraçava, mas ela ela ficava com uma cara meio séria, assim tava feliz mas uma cara sempre meio séria e depois, né? A gente descobriu que era exatamente por uma uma dor no dente que ela tinha e assim, é, depois de arrancar o dentinho e cuidar daquela criança, de ver aquela criança correndo e sorrindo, foi um dos momentos mais marcantes e que eu realmente não consigo esquecer que eu penso que se a gente de fato pudesse levar um pouco mais de saúde para as nossas crianças para pra, as pessoas no interior, a gente teria muitas outras crianças sorrindo muitas outras famílias sorrindo né e é, e é exatamente isso que a gente quer esse foi um dos momentos mais marcantes que eu vi
1: Débora, agora a gente está vendo, e aí em todas as esferas da disputa, seja para Assembleia, seja para a Câmara dos Deputados, Senado, Governo, Presidência, enfim, essa polarização, essa coisa direita-esquerda, uhum. né? essa, essa coisa quase que exclusiva tomando conta dessas narrativas. E que você é uma pessoa nova, né, jovem, tem 28 anos, né? é, então tem aí, vai, 10 anos ali, ou talvez 12, de eleição, e de votação, né, de participação como eleitora. E em algum desses momentos você chegou a votar em alguém que hoje você considera de esquerda? E como é que foi esse momento que você descobriu alguém de direita de fato? Né? Como é que foi essa construção dessa sua identidade política?
2: Olha, eu acho que no, no início da minha trajetória política, é, votando, né? claro, como eleitora, eu não tinha tanta consciência hum. disso. Eu acho que até no início, é, e é o que eu tento de alguma forma combater hum. e levar para as pessoas hoje, eu não imaginava que a política na minha casa começaria por mim. Um, uhum. um ato né, de político de hoje ter o meu pai na política também, é, realmente eu não iria imaginar. Mas num, num primeiro momento, a colinha que meu pai fazia era que valia. Então, é, no, nos, dois, nos dois primeiras vezes que eu votei, eu não consegui ter consciência de que aquelas talvez fossem as melhores pessoas para o nosso estado, que, que, a, que a decisão dele fosse a melhor, então é, eu nem consigo fazer esse juízo de valor agora de ter me decepcionado por alguém que eu lutei porque eu realmente não tinha lutado por ninguém antes
0: e a cola dele não vale mais? Tipo, a cola ponto, dele até até não que vale ponto, suas mais. as decisões estão atreladas às dele. É, assim, nós
2: nós temos, é, óbvio, um direcionamento, eu fui criada, né, por ele. Isso não significa que a gente não tem algum pensamento divergente. A gente tem, pensa que nós nós nascemos em momentos diferentes da história. Então nem sempre ele está certo, nem sempre eu estou certo, a gente troca muita ideia, mas cada um tem liberdade de fazer suas escolhas.
1: Qual é o papel da sua mãe né, nesse contexto todo? De ficar vendo o marido ali e a filha ali né, nessa disputa? Como é que ela, ela participa aí desse. Ela está ela na campanha de algum de vocês de fato, assim, seja embaixador, seja. A minha mãe. Forma, ou ela está só na na hora da calma, ali na hora de...
2: Então, a minha mãe, na verdade, ela sempre foi a minha referência é, de trabalho, de, de empreender, de vender, de aprender a se vender. A minha mãe era uma empresária, né? Começou como uma pequena empreendedora e se tornou uma grande empresária. E ela que sempre foi o meu exemplo de garra, e ela dizia minha filha, é o mundo é de quem vende. E realmente hoje, assim, a gente tá... Eu posso não estar tá vendendo alguma coisa aqui, mas eu tô vendendo a minha imagem. Uhum. Se isso não funcionar, a pessoa não vai votar em mim. E, e hoje, ela Realmente abriu mão de tudo aquilo que ela tinha construído, né? E, e que realmente, inclusive, era grande parte da renda da nossa família, para poder se dedicar a um ministério totalmente voltado para mulheres. Então, hoje, ela é a parte espiritual da nossa campanha. Às vezes, a gente sabe que nem sempre a gente está cercado de pessoas que tenham né, bons propósitos ou boas energias, ou o que era o melhor para a gente. A gente anda em locais perigosos, e, infelizmente, a gente não queria que fosse assim, mas é. A gente queria que a realidade em todos os bairros fosse um pouco mais segura. Então, ela realmente é a nossa parte espiritual. Ela diz, ela sempre está orando pela gente, intercedendo pela gente e, e ela é esse bastidores que a gente precisa. É realmente o nosso equilíbrio, minha mãe.
0: A gente está quase chegando ao fim do nosso programa Passa Rápido, eu né? Aqui um <risos> e eu nem vi. E a gente tem aqui no podcast do Sim Não é uma sessão que é o sobe e desce, em que a gente espelha, né, faz um espelho ali da coluna que existe no jornal impresso, dentro do sim e não, né, uma tradicional coluna do jornal impresso, acompanha o jornal desde que ele foi criado, há mais de 70 anos. E o sobe e desce, para quem não acompanha, quem não é de Manaus, é todos os dias a gente escolhe uma pessoa para subir por um feito que tenha realizado, né, e alguém para descer como forma de uma crítica construtiva ou não, né? o que só dizer que foi muito feio mesmo. É, e aqui no, no podcast a gente convida né, o nosso entrevistado para ser editor por um dia e escolher então uma pessoa uma situação que seja digna né, de aplauso é, na atualidade e alguém que ou uma situação que também mereça estar no desce. Se você fosse hoje editora por um dia do sobe e desce, quem sobe quem desce.
2: Olha, quem sobe, eu colocaria a rainha Elizabeth, né, que acabou de falecer infelizmente, mas ela foi a primeira monarca feminina, então ela teve um papel essencial. Então hoje ela, sem dúvida, subiria. E, e quem desce, o que desce, eu acho que realmente seria a decisão do ministro Barroso em relação a, a barrar o piso ali da, dos profissionais de enfermagem. Eu realmente trabalhei na linha de frente ali da pandemia como voluntária de um projeto social que eu também ajudei a fundar os parceiros brilhantes. Então a gente tinha um trabalho é, árduo de estar tá dentro das unidades de saúde, a gente pegava os cilindros dessas unidades, enchíamos, fizemos parceria com a Força Aérea, levava esse cilindro, voltava. Naquele momento a gente percebeu o quão, é, quão era essencial os enfermeiros, o quanto eles deram a vida, arriscaram suas vidas e quantos deles a gente não perdeu pelo caminho, pela Covid. Então... Principalmente nesse momento eles não, não mereciam isso e os ministros do Supremo com uma canetada acabam aumentando seus próprios salários e acabam é, barrando o piso, né, o aumento desse piso que era essencial, então com certeza essa decisão desce.
1: Antes da gente concluir aqui o, o, nosso, o nosso episódio de hoje, é, a gente sabe que o presidente gravou o vídeo para o coronel Menezes, né, gravou o pedido de voto para o Senado. Pela relação próxima com a família, ele vai gravar ou gravou algum vídeo também pedindo voto para você? Ou se não, já está na, na agenda gente, isso daí? Como é que está?
2: A gente pode se abster, tipo, o <risos> seu voto, isso se é secreto, não posso deixar minha carta na manga. É, assim, nós viemos, obviamente, com o apoio do presidente hum. Bolsonaro, não, não vou dizer para você agora se esse vídeo ele existe ou não, em que Sim. momento ele seria usado, mas é, eu tenho certeza que as pessoas não têm dúvidas disso que a gente precisa de mulheres representantes, principalmente da direita, que levam a bandeira do nosso presidente na Assembleia.
1: Acho que se não disse é porque tem, né?
0: <risos> Veremos, né? Tem, só não pode demorar muito para mostrar. É, a porque tá, assim, tem que, ver...
1: tá tem que ali, continuar né? acompanhando
2: as Passar. redes sociais, Débora Menezes no Instagram e no Facebook. É.
0: A gente está chegando ao fim, eu queria né, abrir agora os microfones para a sua mensagem final aí, para quem está acompanhando a gente, a live está bombando aqui, deixa aí a sua mensagem para quem está nos acompanhando Bom. e quem vai nos acompanhar daqui a pouco.
2: Perfeito. É, o que eu queria pedir das pessoas era exatamente uma oportunidade, né? queria que as pessoas pudessem entrar nas minhas redes sociais, é, no Instagram é Debra Menezes M, no Facebook é Debra Menezes, que as pessoas acompanhassem o meu trabalho, a minha trajetória, realmente o meu currículo, né? É, eu estudei muito, batalhei muito para estar aqui hoje, já tenho uma vida sólida, graças a Deus, mas entendo que eu preciso deixar minha contribuição na política e quero poder, nesse momento pedir para que a gente possa unir forças. Mulheres, a gente precisa acreditar né, em outras mulheres e acreditar em cada uma de nós para que a gente possa ter essa representatividade. Nós já somos maioria e nós precisamos de representantes na Assembleia. E também gostaria é, que toda, todo, todo amazonense entendesse que nós só temos uma opção para o Senado, que é o Coronel Menezes. É a única opção hoje que consegue e é capaz de derrotar os caciques políticos que causaram a maioria dos problemas que a gente tem no nosso estado e que dizem hoje que vão solucionar e não vão solucionar. Então eu peço que a gente possa, nesse momento, nos unir e também peço um voto para o meu pai, Coronel Menezes, 222, e Débora Menezes para deputado estadual 22122. Para o presidente Bolsonaro 22, sem dúvida.
0: Então, chegamos ao fim desse episódio. Quero agradecer a presença da nossa entrevistada e lembrar você que nos acompanha que toda semana tem Novos episódios do podcast do Sim Não. Semana que vem temos na terça e na quinta a gente tem o um debate. A gente vai fazer um debate aqui com os candidatos ao Senado. coronel já confirmou, inclusive. É já, legal, tem passando, confirmada. Tá tudo certo. No dia 15, então, à noite, você acompanha esse debate. Esse episódio, assim como todos os outros, fica disponível no canal do YouTube da Crítica, no Facebook da Crítica e também nas plataformas de podcast de áudio. É, nos siga nas redes sociais. Acesse o site do cinão.com.br para ficar por dentro dos bastidores. E até a próxima semana.
1: Tchau, tchau. tchau.